Tack ska du ha. det är er sån instruktion som gör att du kan få lite sån lampefeber, men Prova inte ödelägg för mycket på scenen. det är er väldigt flott. Det kan ju gott kanske ta den bättre det kanske ja. Det var kanske inte så dumt. Utrolig flott å være sammen med dere også. Tenk å få lov til å, å være her og tilbygge på så mange språk. Og være her og sende folk ut i mission. Tenk at du slapper å være i trangvika og så flo og fjære og sky og regn og snakke om vær og vinner hele livet og, og hente opp en liten torsk eller en liten gammel sur sej som har gått blivit fjärlukt och och grundsmak på den livet stoppar runt en cirkel här. Men det går att bo i New York och vara små och liten och trång. Och det går att bo i Trångvika och vara stor och så stort. För det går på vad du ser här. Så går du bo något att säga. Si. Men det går på vad du har sett. Och det er för att vara en del av en menighet som sker större än en det som är er I, I den umiddelbare. det är er fantastisk. Så det är er nåden som vi ska få av det och förlåta och så närt och bry oss om nabon och nabolaget och skolkretsen och samtidigt ta del i ett världsigt perspektiv. Och där tränger vi varandra. Någon av oss är er mer långsynt än andra och någon är er lite mer uh, närsynt, men sammen blir det bra då. Så det är er fantastiskt. Och uh, någon av min största upplevelser i fjor var att det var i Bukarest I, I december och vi hade 120-30 ukrainska flyktingar i den menigheten vi besökte och så var vi från cirka 20 olika nationer så bad vi på vårt språk. Satt stod runt dem och bad för Ukraina, bara för fred, bara om frälse, bara om förändring. Och du bara märker spansk, engelsk, tysk, portugisisk, norsk, svensk, finsk, estisk, latvisk, engelsk och så vidare och så vidare. Vi bara sa samman så herre, du ska gripa in. För uh, Gud gör nå i hela världen. Uh, folk från olika språk och kulturer som får samma herre och samma konge. Och det är er, det är er fantastiskt att vara en del av Och det är förlåt oss och be på norsk då. Det måste säga si, du är er nådig alltså Johans. Av alla du kunde valt här som har bättre norsk än mig så är er det ganska många. Men du 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 gav mig nåde. Så jag tänkte skulle representera en annan nation men det var Tack så du ha. Du skönt det sa. Ja ja men det är er bra. Då hoppas du skönar resten av det det ska se si idag och Ja. Så bra. det som jag ska göra idag och pröva i alla fall att dela något av det här, det är er och det är er alltså och som något som jag gör nu över hela Norge, det är er att jag prövar förbereda Guds folk på det som ligger föran oss. För det att Alle som söker Gud för tiden, alla som är er Guds nærvær, upplever det samma att Gud är er och förbereder en en invasion från himlen. Den gjorde här. För den gjorde här trang ett ett himmelsk besök. Och när Gud kommer så är er det en jättegod invasion. För att han kommer med sitt rike. Rättfärdigt fred och glädje. Och jag är er så heldig att den nya teknologin gör att jag kan följa med på undervisning överallt och jag har blivit väldigt väldigt av det som har blivit förkynt i Bergen siste. Och jag hörte på Johans på turen hit på flyget på fredagen och jag varit väldigt välsignad när du la ut om Josef alltså. Nu ska nu ska läsa ett vers här till som bara är er grundad på lång tid och så vart väldigt väldigt väckt för mig då i hörte den förkynnelsen till Johannes här på söndagen. Där han salm 105. Så 
så står det noen vers, det tar du ut av sammenhengen her, men det handler jo om hele Guds historie med sitt folk og en lovprisning til Gud. Og så står det der fra vers 17. Han sendte en mann foran dem. Josef ble solgt som slave. De tvang føttene hans i lenker. Jern ble lagt om halsen. Helt til det han sa ble oppfylt. Og Herrens ord ga ham rett. Det er Josefs historie. Og alle vi som har tatt mot evangeliet, vi har fått denne fantastiske evnen til å se inn i det himmelske. Fordi at vi har fått et nytt hjerte. Vi har blitt født ovenfra fra Gud. Så du er ikke født av mannsvilje, du er ikke født av menneskesvilje, men du er født av Gud ved Guds nåde. Og da har du fått denne evnen til å kjenne Gud og kommunisere med Gud. Så alle som kommer hit i dag, de tenker hva slags gjeng er det her? Som står her og vefter hender og roper takk og snakker munn på hverandre og greier og greier. Hva er det som foregår her? Det er mitt venner vært på kvelden og folk har hatt et par halv liter innebords, men her er det tidlig en søndag morgen liksom. Åh, herlighet. Jo, vi har sett noe i det himmelske. Vi har sett at Jesus er på tronen. Vi har sett at han er konge, og vi tilber, og vi takker han, og vi klarer ikke å vente på naboen, fordi vi ønsker å gi han et takk. Er ikke det herlig på det folket? Og her er det også da Josef som i årevis har sett noen ting. Og så la jo Johan så godt ut hvordan han opplevde å bli solgt som slave og brukt som en greie av kona til Potifar og gått i lenk og ble glemt av de som tyder drømmen på det går 25 år det står her så lenke rundt halsen og føtter den lenka helt til det han sa du vet at vi tror på en Gud som gjennomfører alle ting etter sin plan og sin vilje. Efesbrev kapittel 1 av vers 10. Han gjennomfører alle ting etter sin plan og sin vilje. Han gjennomfører alle ting etter sin plan og sin vilje for denne jorda, for dette livet som du har. Han er mektig. Han er konge. Det er fantastisk. I Jesaja 14, fra vers 24, står det at ingenting og ingen mennesker kan stoppe det Gud har planlagt. Men så er det store for oss da, vi skjønner ikke Guds timing. Så du må på ene siden, som en disipler av Jesus, skjønne, han har all makt, han gjennomfører alt på sin måte, sin vilje, når han vil, og alt som han har tenkt kommer til å skje. Men timinga, det er litt vanskelig da. Så Golaterne 4 sier at i tidenes fylde, og så det her ordet der er ordet Kairos. Altså Kronos er at klokka 12.06, så forkynner jeg. Jeg håper at jeg er ferdig til 12.30, vet jeg da det skal være ferdig. 12.35. Ok. Ok. Så da Lise må si fra til meg når klokka er blitt 12.30, så går det inn for landing. Det er kronos, altså tida går. Tidenes fylde, 
det er kairos, det er, det er, det er momentet når Gud kommer og gjør noe. Og så har han gjort det hele historien. Så Kairos for Josef at han var i fengsel. Gud har tatt, han har vært fanget, han har vært selt, han har vært hunset med, han har vært glemt, han var lenket, han har vært tråkket på, han har vært bare, bare han var ingen husker på han. Og latt det seg selv, til synlatende. Faren trodde han var død. Brødrene trodde han var selten og kvittet seg med han. Men... Tidens fylde. Kairos. Da sier Gud, nu er tid for det. Og styre. Så gjør det. Og da hadde han kjempegod tid til å bli bitter, skuffet, full av trøbbel, full av sinne, full av alt mulig rart som hindrer Guds plan i livet, altså. Han hadde så god tid til å gå seg fast i skjømlidenhet og kamp og trøbbel og si, ingen husker meg, og alle jeg glemte meg, og jeg, hadde, jeg var en drømmer, og nu er jeg ferdig med stolthet, jeg er ferdig med alt det her store greier, for nu er jeg lenka, jeg er til med lenka rundt holsen, jeg har ikke en sjans uten at Gud griper inn. Men han tror jeg har vært det Så Gud kunne ta han ut. Og når brødrene kom, så klarte ikke den å holde seg. Han hulket gråt og sa, «Jeg er sendt hit av Gud, ikke av dere. Jeg er sendt hit for at Gud har en plan.» Så dere var faktisk et Guds redskap for meg, og for hele, ikke bare for meg, men for hele folket, hele verden. Wow. Og på den veien der, så tog han var på hjertesett, og hadde et mjukt hjerte. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om å ha et mjukt hjerte. Og det er, det er en, en, en dyrebar ting, altså. Det er en sånn dyrebar ting. Og som koster blod av og til. For at du kan så gjennom livet ha så mange skuffelser, ha så mye prøvelser, så mye motgang, så mye du som møter det, så mye som kommer din vei, som du ikke forstår, og som ikke du, du vet hvorfor, og som ikke du kan forklare, og som ikke er bra, som ikke er rettferdig, som ikke er godt, som er bare helt forferdelig. For livet er ikke godt og rettferdig for alle. For noen. Men han er god. Midt i det. Og det er så mange anledninger som for livet kommer. Der du kan bare gjøre det som så mange gjør. Den bygger en mur. For å beskytte seg. Så bygger vi en mur på alt som kommer i den mørste vei. Og så kommer det ut av og til noen ting som lukter sarkasme og kynisme og bitterhet, og, men som regel så er det lite som kommer, men når de kommer så er det ting som ikke bringer liv. For de tror de har overlatt seg selv, og ingen har noen sjans til det. Men Gud, men Gud, men Gud, det kan stumme tilbake og se på mitt liv og tenke, der, 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 der tok jeg noe, noe feilvalg, der tok jeg noen greier, der lot jeg bitterheten prøve å få tak i meg, der hadde jeg mobbehistorie på sju år, der, men så kan jeg i dag si, ved Guds nåde, så har jeg fått lov til å bare hjertet mitt. Det er ikke for at jeg var flink, det er ikke for at jeg var så mye bedre enn andre, det er for at jeg midt i alt jeg hørte stemmen til Jesus som sa, ikke la nå komme og ta hjertet ditt. For det er viktigere enn alt annet livet. For når du, når du gjør det, så har du den her ankre da, som du bare kaster, ikke inn i båten. 
Du vet at jeg har bodd i Vestråden i Nord-Norge i mange 20 år, så jeg vet at en båt som prøver å kaste, bruke ankre i båten, eller navbåten, blir ikke noe særlig, for det er aldri driftet. Du må ha ankret på et sted som ikke endrer seg uten værvind. Der stormen kan komme, der vin kan blåse, der bølgene kan komme, der floa kan bli stor og fjæra bli stor. Men har du ankret på en plass som står utenfor det der, da står båten. Og det er gull, altså. Jeg har vært med og vært på multitur. Kostet om å ankre ut for å få den fast i fellet. Det er en instant, og så har du ankret bak for ikke båten skal drifte sånn. Og så begynner ankret i sjøen som de trodde var fast å drifte. Så båten slo inn i siden. Den målte har vært ganske dyr, så kan du si. Men den var god. Men å ta vare på hjertet sett er å koste ankret på Gud. Og sier, herre, jeg skjønner ikke dette her. Dette her er noe jeg ikke har lenge, altså. Hva skjer med de som skal bli frelst? Hva skjer med helsa mi? Hva skjer med det som du har lovet meg? Hva skjer med økonomien min? Hva skjer med den relasjonen her som jeg har gjort det jeg kan med? Jesus, hva skjer? Men når du har ankret hos Gud, halleluja, da vet du at han har sitt store. Og det der er bare så fantastisk, for det som da skjer, at når Gud begynner å bevege seg og jeg vil bare si veldig enkelt Gud driver å bevege seg i nasjonen vår så det her er et venteværelse da har du sett å vente på at noe som Gud gjør et eller annet, og jeg har sett noe langt bak i køen, og det tar noen lang tid men de holder ikke avtaler, det er ingenting som skjer du vet, det er ikke sånn Gud holder sin løfte og du vet at er det Lukas 2 nei, det er noe med jeg må passe meg her som bibelfolk, at jeg kan ikke si noe som slang ut noe som bibelvers, som er feil her. Her er jeg i min åde. Lukas 2, ja. Er det rett, faktisk? Wow! Der står historien om Anna og Simon i tempelet. Det hadde gått mange hundre år. Det første vil si 400 år. Det har ikke skjedd noe av betydning i Markus folk. De har bygd noen synagoger, mange har kommet tilbake fra Babylon, det er fortsatt mange som har spredt rundt omkring. Det var pusleri, Robrand har invadert og okkupert hele Israel. Den var bygd på det her tempelet som passet shabby i forhold til Salomos tempel. Det var egentlig lite action, lite framgang og lite trøkk. Og så kommer da Maria og Josef med en guttebaby på tempelet. Så står det to stykker der. To profeter. Anna og Simon. Og fordi de har kastet ankret sitt til Herren. Og såg forbi det synlige yttre tingene av romerske soldater og all verdens ting. Så så de den guttebabyen og så sa de. Nå kan vi dra. For nå er frelse kommet. Til Israel. Det er frelse på det der. Kan du innbilde det? Kan du innbilde det? Det her er for noen ting. La meg se noe skikkelig. La meg se noe. Her kommer inn til å kaste ut romer. Vi kan jo få keiseren, la oss få en egen stor her, la oss få fred, la oss få templeplass. Det her er bare tull. Nei, de så inn i det himmelske. Og de så den broa mellom det som var i det himmelske, der Jesus er på tronen, der Gud er konge. Så de der, Gud har kommet i kjøtt og blod. Det er håp for oss. Vet ikke hva du så og hørte i dag? Men jeg så og hørte lyden av regnene. Som Elia på Horeb. Det har vært 33 og et halvt år. Så var det litt av sky. Det var ikke regn enda. Det var veldig lite han så. Men så skyer. Og den skyer av vesten, den skyer her, har i seg skikkelig regnskyld. Så her er det bare å forberede seg. 
Og jeg ønsker bare å si til det. Jeg ser noe i nasjonen vår. Jeg ser unge folk som vekkes opp. Og vil tjene Herren. Jeg ser folk som studerer Guds ord og leser og blir tenkt. Og de bare finner Guds ord som er verkelig det mest sentrale livet sett. Jeg ser folk fra ulike nasjoner forsone seg og legge av hat og bitterhet og si vi skal tilhøre og tjene samme Jesus og konge. Det som jeg ser er bare helt fantastisk. Det er bare litt av sky. Det er bare litt en guttebaby. Men du vet at i det her så er det et himmelsk liv som du skal få lov til å være med og heie fram og be fram og alt det der. Og det mest fantastiske er at vi som har fått Guds ånd, vi har fått denne evnen til å skjønne at alt det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Derfor er det her så utrolig viktig å være sammen sånn som her. For at du er sammen med Guds folk får smake litt på det himmelske. Så kan du gå litt inn her. Så kan du lese litt om gull og edelsten og elva. Bare ta studium på elva og vann. Ta et lite studium og finn ut hva som står der. Du finner Helions liv som bare kommer. Og du bare begynner å se noen strømmer. Du begynner å koble på himmelske realiteter. Du begynner å be og søke Herren for det som du ser er der oppe. Og du blir en del av et folk som bare ber det fram. Så når Paulus ber for de kristne i Efesos, kapittel 1, så ber han en bønne som jeg ber mest akkurat nå. Det er en bønne om at Herre, la våre øyne som kristne, som er hjertet vårt. Det er utrolig rart, men du har noen øyne i hjertet. Og det er egentlig det ordet hjertet, det kan godt bruke tarmene også, men det er litt mer disgusting kanskje. Men det står altså, det er noen indre bellis. Det er noen inne her som du... Du kan se med. Noen av oss har litt større øyne enn andre, men... Det er ikke sikkert du ser bedre av den grunnen. For det er ikke fysisk, det er underlig. Men du har noen øyne. Så du ser, du ser det her. Men når du ser da tolv stykker står og pisser Gud, du vet hvor mye hat, hvor mye bitterhet hvor mye aggresjon, hvor mye undertrykkelse som dette nasjonen representerer. Du vet, her står vi sammen og til ved Gud. For vi har fått forsont og lagt det av og tillit og tro på en større konge som skal til slutt dømme hele verden rettferdig. Skjønner du, wow! Vi berører den himmelske ting her, som er stort. Ha-ho, ala kulis, ala patoro! For du er en del av et stort folk. Og Jesus han kom, han helbreda, syke, han renset spedalske, han drev ut onde ånder, han mettet tusener, han bare demonstrerte Guds liv og Guds kraft og Guds makt, og tusener flokkas om han. Så plutselig stoppet han opp og sa, pass dere for surdegen. Pass dere for surdegen, de har hjertene. Pass dere for surdegen til herodianerne og foreserene, siden i Markus 8. Og da adresser han disiplene sin. Han har nettopp gjort et skikkelig mat under, og mette av tusener, og de driver og bekymrer seg for at de ikke gir mat nok dagen etterpå. Og han blir så rystet og sier, har dere tro? Har dere hver hjerte? Pass dere for den surdegen som det her representerer. Og og den surdegen som det representerer er alt det som gjør hjertet vårt hardt. Og jeg skal ikke gå inn på alt det detaljene, men 
Men hvis du begynner å tenke på hva som gjorde det, det de kjærte hardt, så er det makt. Posisjon. Det som støtt, de som støttet Herodes, de skydde ikke en middel for å få posisjonene sine på plass. Det var vold. Så var en stor porsjon frykt. Vet, Herodes, han ville jo ikke drepe Johannes. Men han gjorde det. Han var livredd. Så når datteren danset, og han bare kastet ut, du skal få hva du vil, så tog konas mamma til våre datter her og manipulert hodet til å si at du skal, jeg vil ønske Johannes i sitt hodet på et fat. Og så besten da var han kom med i et hjørne. Han ville egentlig ikke drepe Johannes, men han var full av frykt, hva ville de andre si, han hadde lovd det, så han ble skviset opp i hjørnet, og han tok og drap Johannes. Det er en surdeg, som ikke er bra. Eller, det er rett troende, som fariserene, som var mer opptatt av at, at, at sabbaten skulle beholdes innenfor boksen enn hjelpe folk. Men Jesus halvbredde på sabbaten og sa sabbaten er til for menneskets skyld og ikke menneske for sabbaten. Markus 2,27 Så folkens vi skal få lov til å bare et varmt hjerte som skjer Guds vei. Og, og da vil jeg invitere deg til noen enkle skritt. Og det ene er la hver dag være en sånn dag der du justerer etter Guds ord. Det er vokst opp i et godt luthersk miljø, hjem. Og jeg lærte noe om daglig omvendelse. Og så var det døpne hele ånd, og, 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 og vann, og var det veldig stor på, med sjø. En liten periode. Så det er en tendens at du går fra en grøft over i en annen grøft. Så da var det snakk om å være en rettferdig, og, og vi syndig ikke, og vi er full av Guds kraft. Men så sa Herren, ok, du skal få lov til å teste ut det livet der. Så hadde jeg bare kryp opp fra grøfta. Ikke gå i andre grøfta, men stoppe og si, Jesus er veien. Og hver dag, la ordet holde oss på sporet. Det er, og det er fantastisk å få lov til å ha denne greia der du, der du egentlig lar la ordet justere det, og du, og du merker at søsken som lever det samme som det, er med å justere det ut fra Guds ord. Og vet du, jeg har siste, siste to ukene har jeg møtt to unge, unge, gode kristne, som bare, det var utrolig sterkt, der de bare sier, vet du, jeg blir så glad i Jesus. Jeg kunne jo alltid være så flink, jeg har fått den her masegraden min snart, og det er jo alt går så bra, og jeg var så fornøyd med alt, og så begynner jeg å se bare hvor elendig jeg er, hvor feig jeg er, hvor lite frimodig jeg er, jeg, begynner, jeg, har, så, jeg har blitt så skuffet av meg selv, jeg har, så, jeg, har så, jeg har blitt så fortvilt over mitt eget liv. Men midt i alt det her så bare har jeg møtt Jesus, og jeg elsker Jesus, og han er bare så god. For han er større enn alle ting. Han er større enn mine masegrader, min flinkhet og med alt det her. Ingenting betyr så mye som Jesus. Så jeg var sammen med en nå på mandagskvelden, og jeg sa til han, vet du, her er vekkelse kommet i huset ditt. For endelig kan vi begynne å snakke sammen på et samme språket. For før møtte det, vi kan kalle han for kåre. Jeg møtte bare kåre. Den flinke, suverene, begode, utdannet, veldig artikulerte, gode økonomiske, god bakgrunn, god historie, du har alt på plass, men det var kåre, kåre, kåre. Nå møtte Jesus i det. Halleluja! 
Ska vi göra någonting sammen i byn vår? Ska vi börja göra någonting för nu känner är det här. Då kom elva ut som bara har ligget där och lagra. Nu kom vi kan tömma ut den här grejen som har stått där tomt i många år och så vi kan friska vatten. Halleluja. Och så är er det här med å, som er så, som i alla fall är er, är stadigvæk i Bibelen for min egen del, det er Jesus som blir bevæget av medfølelse. Matteus 9 snakker om det. I morges, når jeg våknet, så leste jeg på Facebook. Når jeg var ute på gata i går, etter at vi har vært her hele dagen på lærsamling. Vi var fra klokka var ti til klokka var halv ni. Jeg var ganske sliten. Jeg for hjem til Lise og, og tenkte, wow, hva skal jeg slappe av, altså. Så i morges leste jeg om noen som var på gata. En oppdatering som jeg tenkte, herregud, altså, for et folk. Tenk for en tenk for hjerte. Tenk for en medfølelse. Det her er stort å få tjene Guds ånd med. Kan läsa uppdateringen din Rolsen i dagens Facebook. Visst du är er så ukristlig över Facebook? Jag blir rörd. du bara du bara känner ingenting av ja, men du är er du och du nu måste skärta och du måste bara komma igen och andra slappa kristne. Nej det är er ett liv medfölelse. Och Gud snackar om Gud så snackar om nåd och sanning. Og jeg, nå skal jeg si noe som du må lytte godt etter. Et folk som har myke hjerter kan leve i nåde og sannhet. Nåde og sannhet. Og den sannheten som vi representerer, og som kommer til å bli mer og mer tydelig og synlig, Kjemtiges eneste innslag og gjennomslag når vi viser at vi har bemerket mennesker. Fordi at det finns et folk som skal kunne demonstrere at vi elsker synderne, vi hater synder. Selv om i dag er det sånn at de sitter og godtar alt jeg sier og tror, så hater du meg for å skaffe se noe annet. By experience. Jeg ser en hånd. Uh, så uh, jeg skal gi et godt råd på veien for å bevare hjertet du kan starte med salm 142 hvis du kjenner at det er du bit hjertet at det er å, 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 å takle alt som kommer i din vei start dagen i salm 142 hver dag så leser du den og der står det om Øsert ut for Gud. Så tar du bare alt den her søpla du, du går bære på, alle tankene, alle følelsene, alt du er sint for, alt du opplever som vanskelig, alt som du bare har bære på av, av grejer, og så sier du til Herren, Herre, her er det. Han er en pappa, han tåler å høre det, og han vil gjerne høre det, for han kan bytte ut med noen da. Så når du bare øser ut for Gud, så gör du det helt att du inte har mer mer grejer igen. Och när du gjort det så lyfter du blicken och säger tack Jesus. Du tål att höra det. Du älskar mig. Din nåd är större än allt det här och du är er god mitt i allt det här och du är er i stånd att genomföra all din plan och din vilja sånt som oavsett vad jag upplever och känner att nu herre Jesus gör det. Du gör det varje dag i en periode så du märker att det här taket, det här känslan, det här aggressionen, den här den stickingen, den här grejen som kom, den får ta på det längre. Inte för att omständigheten förändras umedelbart, men för att du har en kille du ösa av. Det är er ett fantastiskt liv. Står i Salme 6 i Jesaja 62 vers 6 och 7 att vi ska minne Gud. Är er det minne Gud om löften? Profetiska ord. Säg Gud har sagt Gud, du har sagt. Du tåler å høre det. Det er dine ord. Jeg ber deg tilbake til Gud. Du tar det som Herren har om det. Ting som kanskje har vært profetert over livet, eller familien din, eller ting. Gjennom mange år siden, du bare tar det tilbake til Gud og sier, Gud, 
Det sa du. Her er det. Her er kjenne mer. Det er inne egne ord. Når vi er ferdig med å besøpe det, det er ute. Kan ikke ha søpt det i huset. Du må få det ut av huset. Få det ut av huset. Og så begynner du å minne Gud. Og så takker du Gud. Da får du et bønneliv som begynner å flyte. Og det er anbefalingsverdig. Og så vil jeg anbefale en utrolig nøkkel. Og det står i salm 126. Det er å gjøre ting i motsatt ånd. Det er en egen bibeltime som vi ikke skal gå inn på, men det her er altså da folket som er som da er fanget, og de driver og skal prøve å få noe til å gro i det landet vi er bortført til, og det er dårlig stell. Så de står da på våren, med korn, og de har to valg. Skal de så det ut, i håp om at det skal bli en høst, eller skal de spise det selv for å mette magene sine, for de er sulten, og de har ikke nok. Det er ikke nok til begge deler. Og så står det her at i vers 6. Gråtene går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Det er en utrolig lagedom i vårt eget liv. Å gjøre ting i motsatt ånd. Jeg har ikke tid til å gå inn på alt det der, men jeg skal ta et eksempel fra mitt eget liv som jeg aldri glemmer. Vi hadde menigheten i Vesterålen, som var med leda. Jeg hadde en meddelelse som var Børge Bensen. Han var på en sånn lite inngrep. Han fikk en sånn kjemisk lekkasje i en sånn inngrep, så han fikk hele buken ødelagt av gallesyre og andre ting, så han hjelpte å spise den opp. Så han kom hjem til lokalsykehuset der i Vesterålen og var som en gravid kone. Noe som kjenner litt helsevestner hvis han da ambulaser på 4-5 tusen. Og jeg så på prøvesvaret, jeg kjente mange som jobbet der, og så sa jeg, det her er jo dødelig. Ja, sa han overlegen, han kommer til å dø. Det her er, han et opp, kroppen blir spist opp, fortært opp. Jeg måtte dra hjem til kona. Tre barn. Del med dem, realiteten. Og de sier, Gud griper nå. Så han borte. Så dro vi tilbake til sykehuset. Og så, det her var en tirsdag. På tirsdag kveld skulle jeg til Øksnes. Og ha første møte der ute. Jeg har fastet en stund, for jeg har bedt for den, for den har vært dårlig ganske lenge. Jeg hadde slapp og dårlig form. Jeg var skikkelig groggig og sliten fysisk og ordentlig trøtt. Og jeg tenkte bare, Gud i himmelen, altså. Nå er tid for å ta en taumann her og bare koble oss sammen og nå, altså. Bare hvis jeg hadde en avtale, jeg skulle utover. Så ringte et ektepar. Så vi blir med utover. Så jeg snakket med Lise og sa, ok, jeg får ferd. Det er ikke noe å gjøre, uansett. Så jeg forlot tone ungene her, og så dro vi utover, og så hadde vi første møte vårt der ute. Møtte seks personer. Og det møtet her var starten på at over 25 stykker ble frelst. Og Rune og Ørnes og Rita koblet seg på den gangen der. Den kvelden der var en nøkkelig kveld. Men det var gråt, det var kamp, det var trøbbel, det var kjære Gud. Det mest løste var å komme hjem, stenge døra, fyre i peisen, samle ungene og lise og si, vi skal prøve å berge oss, vi i hvert fall. Vi tok så kornet og tok sjansen ut. Og akkurat i tiden som er her nå, så må du innenfor Herren i tro vite hva som er ditt såkorn. Så må det være, så det ut. Jeg tror til Gud. Du vet hva det er. Hvilken situasjon står i. 
Har du lyst til å trekke deg unna og gjemme det? Og nå skuffer det folk, nå går det dårlig, nå er det Gud her eller nå. Og du bare kjenner at alt prøver å fortelle at du er over, det er slutt, du har holdt på lenge, det er ikke vits. Alt fortalte meg den tirsdagen der, at nå er det, jeg har holdt på her i Vesterhånden, det var her i, holdt på da i 15 år, tenkte Gud altså, nå er det bare å gi over, gi seg over her altså. Men du tok så kornet, så ble det jubel. Det blir jubel. Det blir jubel. Det blir jubel! Så her er det noe med, bare takker vi deg. Takker deg, far, for at du er større enn våre omstendigheter. Her er du større enn våre erfaringer. Du er større enn alt det vi har vært gjennom. Du er større enn alt det vi har sett, Herre. Og Herre, vi tror at dine løfter står. Vi tror at du gjennomfører alle ting etter din plan og vilje. Derfor vil vi akkurat i dag, Herre, få lov til å si at vi tar alt det vi eier, alt det vi har. Gi det tilbake til deg og si at du, Herre, er større. Og du har makt til å føre oss ut av lenkene. Ut av fengsler, ut av vanskelige mennesker, vanskelige omstendigheter, dårlig helse. Herre, du er større enn alt det der. Og vi vil kaste ankret vårt til deg, Herre. Ta det ut av båten og slutte å tro på mennesker, tro på oss selv og tro på alt rundt oss. Bare ta ankret, Herre, og kaste over det på fastgrunn, Herre. Slik at vi kan stå gjennom stormer og uvær i visshet om at det bærer. For det at du, Herre, er større. Herre, takk at vi kan få lov til å fente i et himmelsk besøk og du skal finne et folk her som ikke er bitter og kynisk og full av selvfokus her men som sier kom her og som skal få lov til å samarbeide med deg her som skal få lov til å være med og vise barmhjertighet vise din nåde vise din kraft her er vi takke deg her ber for hver enkelt som er her at du skal gi hver enkelt av oss nåde til å kla oss det gamle og ikla oss det nye å være folk som Anna og Simon som skjer. Skjer denne guttebabyen som bare har alt i seg til forandring. Herre, la oss se på hverandre med samme blikket. La oss se på gruppa vi står i på samme blikket, herre. At i en gruppe her er det liv, her er det håp, her er det masse, masse. Herre, for byen vi bor i, herre, for det området vi står i, herre. Far, gi oss bare å se det blikket som har sitt opphav i det. Takk skal du ha, Jesus Kristus. Takk skal du ha, Jesus Kristus. Førti år siden så fant jeg meg selv etter mange år gå i sånn ørkenvandring. Jeg kjente ikke til Guds nåde. Jeg bare kjente til at jeg jeg synes livet var ikke noe særlig. Og så, 40 år, så følte jeg en sånn kort periode, så møtte jeg en som kom til meg med et sånt glass med vann. Og jeg hadde hatt det en del år, og kom til et sånt punkt noen ganger, så jeg tenkte at det ikke er noe vits i å leve. Så skjedde det ikke noe mer enn jeg fikk en tanke, men så var det et eller annet som gjorde at jeg torde ikke å tenke den tanken videre. Og så hadde jeg, når jeg så det her vannglasset, så visste jeg at jeg hadde trodd på dette vannglasset ganske lenge, faktisk. Men når jeg følte på innsiden, så holdt jeg på å dø, altså. For det var så tørt både inne meg og på utsiden. Og så så jeg på vannglasset, og jeg hadde en tro på det, og likevel så kjente jeg at jeg tror sånn på det vannet, jeg tror, men jeg holder på å dø, altså. Og til og med noen ganger når jeg kom hjem og full og vært borte i masse rart, så merket jeg at jeg begynte å be også til det her vannglasset. Men fremdeles så kjente jeg at jeg fungerer ikke. Jeg holder på det. Og så skjønte jeg, i et sånt øyeblikk så skjønte jeg at 
Jeg måtte ta et valg. Jeg skjønte at jeg måtte få det vanlige pensyn. Og vannglasset er jo Jesus. Men det som var det var at han kom til meg der jeg var. For jeg visste ikke hvordan jeg skulle finne han. Men når han kom, så sa han at jeg er livets vann. Arne, hvis du vil drikke av det vannet som jeg vil gi deg, så skal du få leve. Så skal du få et liv. Det livet som jeg har skapt deg for å leve. Men når han delte det, så visste jeg at han hadde gjort noen ting. Og så hadde han gitt meg en fri vilje som jeg måtte bruke. For jeg visste at jeg kunne drikke av det vannglasset der, men jeg skjønte det her er hvorfor. Og la meg siste illustrasjoner som jeg visste jo det, at jeg levde mitt liv på en måte uten Gud, for jeg var min egen herre. Eller kanskje ikke jeg var det, men jeg følte en annen herre som hadde hatt makt over meg. Og så kommer, liksom Terje snakket om Guds nåde. Guds nåde som er bare at det handler ikke om meg. Det er ingenting som jeg har gjort meg fortjent til. Men så kommer Gud med sin kjærlighet. Og så, hvis du kan tenke deg å være med meg inn i en rettssal, og nå har jeg begått et lovbrudd, og så er jeg inne i denne rettssalen her, og så møter jeg dommeren, og dommeren ser på meg, og så sier han, Arne, før vi starter, så har jeg lyst til å si at jeg elsker deg, og jeg bryr meg veldig om deg. Jeg er veldig glad i deg. Og så tenker jeg at dette skal gå bra. Men så sier dommeren, Arne, du har begått et lovbrudd, du har syndet, og var det noen ting jeg visste, så var det det at jeg hadde synd. Noen ganger ikke ville noen ting, men jeg merket at det som kom ut, det var ikke takk og lov å gjøre armen, men det var helt andre ting. Og også ting om meg selv som ikke stemte med det som Gud sa om meg. Og han sa, Arne, du har syndet. Ja, jeg vet jeg har syndet. Og synd har alltid en konsekvens. Synd er et lovbrudd, og det visste jeg også. Og det var det en ting jeg var redd for, så var det å møte Gud for å vise at livet mitt var ikke riktig. Og så ser dommeren på meg og sier, Arne, du har syndet. Og her er straffen for ditt lovbrudd. Og jeg tenker at dette skal gå greit. Og samtidig så visste jeg at det kommer gjerne ikke til å gå så greit. Og her kommer straffen. Du dømmes til døden. Og jeg tenkte, herre, det her er ikke rettferdig. Nei, men det slutter ikke der. Det slutter ikke der. For Bibelen snakker om at syndens lønn er døden. Synd tar oss vekk fra Gud. Så står jeg der på tiltalebenken, så ser jeg at en dør som åpner seg, og så ser jeg at en mann som kommer imot meg. Og så kommer han bort meg, og så sier han, Arne, jeg hører at du nettopp har fått en dødsstraff. Jeg kan ikke endre den straffen. Det er en rettferdig straff. Du har gått din egen vei, vekk fra Gud. Jeg kan ikke endre den straffen. Det er en fortjent straff. Bibelen snakker om at vi alle syndet og gått vår egen vei vekk fra Gud. Men så sier den mannen, Arne, jeg kan ikke endre straffen. Men grunnen til at jeg er her, det er at jeg ønsker å ta din plass på denne tiltalebenken. Den mannen var Jesus Kristus. Det står at Jesus kom, han var uten synd. På grunn av at han kunne ta din synd og min synd på seg. Og plutselig, for 40 år siden, så skjønte jeg at når Jesus hang på det korset, så tok han min dødsstraff og oppfylte den for meg. Så har jeg lyst til å si til deg, for du er her i dag. Du kan godt ha det flere. Du tror på vannet, og du ber til vannet, men du har aldri drukket av vannet og fått det på innsiden. Sannheten er at vi alle mennesker skal møte Gud og stå frem for Gud. Og jeg vet at jeg kan ikke komme til Gud sånn som jeg er. Jeg kan ikke ha fellesskap med han, for det er at sønn skylder oss. Og da er det en ting Gud ser etter i mitt liv og i ditt liv. Det er ikke alle de gode tingene jeg gjorde. Det var ikke så mange gode ting jeg gjorde gjerne. 
Men ikke de gode, ikke de onde, men han så at det er en ting. Og det var om vannet var på innsiden. Eller på utsiden. For når vannet var på utsiden, så kunne jeg leve hele livet mitt med en tro. Og jeg kunne be, og jeg kunne snakke. Men jeg hadde synd i livet mitt, som ikke var gjort oppgjør med. Men når jeg drakk det vannet, når jeg sa til Jesus og brukte den frie viljen min som Gud hadde gitt meg, og jeg sa, Jesus, jeg ber om at du kommer inn i livet mitt. Jeg ønsker å følge deg til og med min sønn. Jesus, jeg tar imot til livelse. I det øyeblikket, når Jesus, det levende vannet, flytter på innsiden, så forstod jeg plutselig at når Gud ser meg, så ser han meg gjennom Jesus. Gjennom det Jesus gjorde på korset. Når Jesus tok et oppgjør for min synd og betalte prisen med sitt eget liv. Og i det øyeblikket skjønte jeg at i Jesus så er jeg fullstendig fri. Og Gud ser meg som ren og som rettferdig gjennom Jesus. Og jeg ønsker å gi deg en anledning i dag. Ikke fortsatt din ørkenvåne. Gjør sånn som om jeg kom til slutten av meg selv og jeg skjønte det. Uten Jesus på innsiden er jeg fortapt. Med Jesus på innsiden så er jeg frelst. Frelst fra et liv i mørket til et liv i lyset. Sammen med Herren i all evighet. Så jeg ønsker å gi deg anledning i dag til å ta imot Jesus Kristus. Til å si, ok Herre, jeg ønsker at du skal komme inn i mitt liv som Herre og som frelser. Så skal du få begrave det gamle livet i vann. Så skal du bli fylt med Guds ånd, med Guds kraft. Og så blir du en del, så finner du din plass på kroppen til Jesus som er menigheten, fellesskapet med brødre og søster. Amen. Så jeg ønsker veldig gjerne å be sammen med deg. Det er ikke noe spesielt med meg, men jeg ønsker at du kan gjerne la andre be sammen med deg hvis du vil det. Men i hvert fall så vet du.